0: Vad blir det för mord?
1: Hallå! Välkommen till veckans avsnitt av Vad blir det för mord? Med mig, Elinor Svensson och med
0: Johanna Hurtivagröl Äh, 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 äh. Yeah. Va? Vad händer? Jag vet inte Hur mår du? Piss ja. Ja. Men det är, det är väl inget vi behöver uppehålla oss vid Nej. Alltså vet du Att jag mår lite bättre nu Jag åt en keso nyss. Ja. Och så sitter du och knappra på
1: liksom, små paprikastrimlor som en ja, liksom tjej, tjej, tjej Ja Herregud
0: ja. Men jag bestämde för att bli lite tjej Jag har liksom Alltså jag <går> alltså Jag för mycket, för mycket på Instagram Reels Och sett mm-hmm. folk som är här: Weekly food prep Och jag bara, ooh Vilken <går> ordning de har Ja
1: men det Så är gjorde ju jag... någonting med det Som bara lockar
0: ja. en Det är den ätstörda delen av en tror jag och den där delen som vill ha allting ordnat.
1: Precis, ordningsgrejen, tror jag. Mm. Tror den tyska sidan är i mig. Mm. <laughs> jag är inte yeah. tysk. Men som gör att man bara, ja, ordning och reda och inte känner sig som en slusk liksom. Men det är ju ett stort absolut. Verkligen. Åh, det,
0: det ser så fräscht ut att äta riktiga saker och du vet. Mm, visst, visst. Hur som helst gjorde detta då, att jag gjorde morotstavar och eh, paprika. Eh, och jag, alltså jag tycker att det är ganska gott, men också för, och för att jag uh, har fått lite så här. jag fyller ju 40, alltså jag har inte kanske en 40-årskris, men, men. I min uh, släkt så är det liksom då hjärt-kärlsjukdomarna börjar komma tidigt. Ja, 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 ja. Uh, så jag har uh, en ungefär liksom lite så här att jag känner, uh, nu måste jag börja tänka på.
1: Ja, men det där, min, min farbror fick sin första hjärtinfarkt när han var 30. Mm. Och han återhämtade sig efter det. Och sen så fick han en till när han var 40. Och mm. den återhämtade han sig inte ifrån. Nej. Så när jag i somras trodde att jag hade fått en blodpropp på grund av ja. att jag var lite moddligt, var ganska deprimerad. Så då var jag så här: Då bara slog det med att han var 30 när han fick mm. sin första. Åh oh, nej, jag har ju varit liksom, i farozonen jättelänge utan att veta om det. Hjälp! Hjälp, jag ja. dör! <laughs> var... ja. Man ska inte tänka på sånt, tror jag. Nej. Man ska inte räkna för mycket på det för att herregud vad man kan skrämma upp sig.
0: Ja, nej, men verkligen. Är... Och, alltså, jag, har fått, jag får då så dåligt samvete för kära Betty. och så ja. mm. Att jag liksom inte tar bättre hand om mig själv. Eh, så då blir jag så sådär. Nu, mm. Det är liksom en, en helt annan nivå. Alltså det är liksom inte ätstört på det där... Som jag är van vid sättet. Mm. Utan det är liksom en ny variant. Började när jag fick Betty. Och sen har jag kommit i omgångar. Men nu, ja, nu har jag fått en släng till. Just det, att det är liksom ondskefullt av det att döda Bettys mamma. Istället ja, för exakt. att bara så, inte ta hand om mm. det själv. Mm. Att det är oansvarigt av mig. Och inte ha koll på mitt midjemått. För att jag vet ju. Jag vet ju. <laughs> alltså. Jag vet ju att om jag inte gör någonting så kommer liksom... Mm, då kommer vi ha situationer framåt. <laughs> typ så. Ja. Men hur mår vi? Snälla någon. Mm. Nu, får vi nästan,
1: nu får vi nästan skärpa oss lite.
0: Ja, jag tror det. Hur som helst, jag mår bra också. Jag är mm. ju bara, jag är bara en störd individ. <laughs> det är kul att man får en podd. Då.
1: Ja, men eller hur? Mm. Jag, det, jag är så glad. Framförallt ja. är jag otroligt lycklig för ja. att det är så ljust. Det är ja. så ljust hela tiden, jag vet att jag ja. tjatar om detta nej, men, nej, men så är jag Och jag, ja. gör mig så glad Och solen sker idag Jag, jag, var på jag, är... morgonpromenad. jag tog ja. till och med på mig att ta morgonpromenad med Elisen För Daniel var så, ja ja jag ska gå ut med dig till henne Och jag bara, ja. jag kan göra det Va? Ja. Vem är det? Sitt.
0: Nej men alltså, du vet, jag håller helt med För du vet, igår Så stod jag i köket Och då hör jag fågelsång Ja yeah. Nej men, men alltså du vet Snälla någon nu är vi igång. Livet pikar. Nej
1: men gärna oh. oh, ja, med det. det oh, och snart kommer det liksom blommor. Mm. Jag var hos när jag var hos frisören eh, och fräsade till min min blekning och min pitch toning och min vagina. <laughs> mitt sköte. Eh, så, då, hade hon, <laughs> då hade hon ett slags, en, en av hennes hårfärger luktade syren. Och jag bara så, oj, det luktar syren hon bara oj att du tog det direkt. Jag bara nej men det är min bästa, min bästa ja, ja. doft på Vita arkivet har jag fyllt det så här. är det möjligt att ha syren eller och lilja konvall så vill jag jättegärna att ni har det. Men då får jag väl se till. Det ligger ju mer på Stopp. mig kanske att dö Stopp. på bo.
0: Stopp. 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 Vad ja. fan har du varit inne på Vita arkivet? <laughs> ja det har jag. Har du det? Var det somras när du kom på där med blodproppen?
1: <laughs> det var nu somras. Nej. Men var att då hade jag redan varit innan gå innan och fyllt i så här önskemål på vad som ska hända när jag har dött men ja. då, när jag hade gjort det första gången så hade jag varit på så himla konstigt tramsigt humör <skratt> så jag hade inte riktigt kunnat ta det på allvar så jag ja. var liksom skitdryg så jag var lite mer så här, jag var lite <skratt> så här, ah, ni vet ni vilka ni är, ingen nämnd och ingen glömd <skratt> alltså, väldigt så väldigt såhär, ah ja ni fattar ju jag är jävla idioter <skratt> Alltså. Och så sen nu när jag gick in jag bara gud vilken tur att jag ändrade detta innan jag dog ja. <laughs> för att folk kan ju bara bli jätteläsna och läsa detta. Nu, ja. nu var jag lite mer på så här sörja min egen dödhumör så jag var väldigt så tack ja, för allt er. som ni har gjort för mig.
0: <laughs> du vet som man det är kan så mysigt himla bli alltså gud och du liksom bara sa det som bara, så, nej men jag ska bara prata om Serena när jag var inne på Vita arkivet. <laughs> It's something we do. Ja, men... <laughs> alltså jag fattar, det är, är liksom, ju liksom rådigt av dig att göra det mm, Det tycker jag väl mm. Det är inte fel <laughs> Det är ju lite morbid jo, Jag tror att det,
1: är liksom, det kommer från samma ställe som du och jag har pratat om skamset mm. att vi kan drömma lite om vår egen begravning
0: vilken ja, musik som ska spelas
1: här, exakt, den här mm. låten ska spelas och så ska alla typ tänka på det med mig och så, bara, åh, och så, så blir man helt så, mm. det så mm. nästan gottar sig mm. eh, som någon form av narcissism eventuellt mm. lite därifrån ja. eh, kommer detta mm. det tycker jag är men ska man det. eh, ja så då, då får jag ju död på våren då helt enkelt om det ska kunna bli eh, ja. syrenor och, och lille konvall annars är det svårt att lösa det bara sådär
0: ja. Du får verkligen sikta
1: Det är på mig Den ligger är är på dig Hur no. fan kom vi in på detta? Jo, eh, att jag är på humör ett ett
0: Syren Du tog det på bara siren, Och våren <skratt> ja. det, det är det jag vill ändå uttrycka Med det här vita arkivet <skratt> <skratt> ja, det, det var ett långt hopp Det får, man, det får jag acceptera <skratt> Jag har den fågel sjunga Och du pratar om när du ska det Vården kommer och alla är lyckliga. Jag bara, döden? Hörde jag döden? Ja. <laughs> speaking of which, it's not a speaking of which. Oh, ja. mm. Mm. Jag tror ja, faktiskt men... vi måste dra igång, för jag är ganska långt, tror jag. Ja, vad kul. Mm. Eh, då, då
1: gör vi det helt enkelt. Låt oss. Eh, här kommer en sån här. <laughs> <Ba-dong. Ka-fjong. laughs> vad blir Fal-dong. det för mörda? Så, ja, men men det blir det så
0: här. Mm. Jag hittade alltså tre, sju, alltså jag, jag den här researchveckan har varit spretig. Jag mm-hmm. hittade tre grejer som jag bara, det här var så jävla det här var så, bra, här var så spännande. Så jag bara, ja, du vet, det kanske är, hur långt blir det här då? Det kan inte gå om det bara blir en halvtimme, jag kan liksom inte dyka in i det här och så blir det en halvtimme. för liksom, okej, okay, ja men den här, och så bara, oh, jag kan inte, det, 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 det här var jättespännande, men det kommer liksom inte, det är inte rätt den här mm-hmm. veckan mm. <laughs> liksom haft, jag vet inte vad jag har hållit på med men jag, jag, tankar, jag har gått känt så. väldigt mycket jag har
1: haft det så på sistone mycket också Faktiskt. Ja. att man bara, nej man har liksom kommit en tredjedel in i någonting och så bara, ja. jag känner
0: inte det <laughs> ja. eller såhär, åh gud jag ser fram emot att berätta alltså, så har jag känt för alla tre grejer jag bara, det här är så jävla bra men det är inte för denna veckan mm. så, idiot Visst. men ja, hur som helst. Men då hittade jag att vi hade fått researchhjälp av en som heter Elsa Karlsson Skickat in det var till mail. Gud, så trevligt. Ja, och det är alltså The Raincoat Killer från Sydkorea. Okej. Okay. Uh-huh. Så jag har kollat, kommentar kommer hennes källor i slutet, men jag har kollat på delar av dem och sådär. Det är ju, hon var själv, hon bara, alltså det är lite svårt eftersom, och så är det alltid när det inte är engelska. Att man, källorna är liksom ändå lite begränsade och delar av det. Man, man vet inte hur man ska liksom vikta dem mot varandra. Mm. Annars vet man ju så här, mm-hmm, det står där, då kan jag tänka. Men det finns en Netflix-dokumentär där många berörda är med och sådär. Så, där. Okay. så att det finns ändå ganska mycket olika eh, liksom, eh, källor, men vissa säger då emot varandra och sådär. Och jag eh, också att det var lite svårt. Men vet du vad som också var svårt? Kolla på den här Netflix-dokumentären mm-hmm. eh, på eh, något som inte är på engelska. Du vet, gud. en sekund på telefonen missat hela sammanhanget ja, nej då är det kört men det är jävlar alltså, vad sjukt det här fallet är så, eh, hon har faktiskt skrivit eh, lite, en liten fakta faktor om korrigan som jag tyckte var väldigt eh, gesvint mm. <laughs> den kommer jag den, vi kommer väl dra igenom det nu. gud vad mysigt, lite som ett skolarbete <laughs> Jag eller men, lite så faktor utom, för att det är inte så att vi har all information i det ba, in backhuvet om det här lilla landet
1: Nej, inte jag i alla fall.
0: Nej, inte jag. Du kanske har det, jag har inte det i Lägger <laughs> <laughs> på. <laughs> Okej. Okay. Eh, Korea har tiden varit väldigt hårt drabbat av krig och kolonialisering. Men senare delar av 1900-talet så är det god ekonomisk tillväxt. Men 1997 så drabbas eh, Korea då av en ekonomisk kris. Och under 2000-talets början så är det liksom riktigt jävla illa i Sydkorea. Mm. Ja, I Nordkorea är alltid allt illa. Så, men i Sydkorea. Ja, eller vad vi vet. Alltså,
1: jag, att jag tror det är trevligt att bo där, Men jag vet inte agerar advocate. Jag vet, man vet ju inte vad som händer. Där. Det är bara det jag menar. Mm. Det är svårt ja. att få några klara besked.
0: Ja, de, de rapporter som kommer ut därifrån är ju sådär. Mm. sådär. Lite sådär. Oh, ja. så där. Lite så sådär. Så, 20-talets början. Otroligt krisigt ekonomiskt. Mm. Valutan tappar värde, så man får begära nödfonder från IMF. Och när man ska betala tillbaka det här lånet då från internationella valutafonden, vad är väl det? Monetary Fund eller något IMF. Okay. Så görs det på ett sätt, vi behöver inte gå in, men det blir väldigt stora klyftor i samhället mellan rika och fattiga. Och i Sydkorea, det finns inget skyddsnät eller så. Många hamnar i liksom helt hjälplösa situationer. De, många blir hemlösa och arbetslösa och du vet, mycket utanförskap. Och då ökar också den grova brottsligheten. Så misshandel blir vanligare. Man börjar, det blir vanligt med kidnappningar av barn och kvinnor och sådär. Så, där. Mm. så det, är liksom, det är det vi går in i. Den här liksom svåra situationen för Sydkorea. I början av 2000-talet. Uh, vi är i Seoul, I en uh, del av det som heter... Go- alltså, jag kommer ju försöka säga de här namnen nu. Ja. Men nu vet för, Förväntningar... Lo- hålls låga. På <laughs> med fördel. Okej, okay, vi är Seoul, i i uh, ett område som heter Guggidong.
1: Okej.
0: Okay. Uh, och det är 9 oktober 2003. Klockan är 10.40 på morgonen. Och då bryter sig en man in i ett hus där Guggedong Och han möts av... Uh, en kvinna som heter Mo Kang, hon är 85. Hon är äh, mormor i familjen som bor där. Och när man slår henne i huvudet med en hammare, knivhugger henne och slår henne sedan i huvudet med hammaren igen. Det, det är väldigt våldsamt det här, mm. Varning. Och man är huset som heter Li Mo. hon är 60, hon kommer ner för trappan och då hotar den här mannen henne med kniv sätter henne i soffan i vardagsrummet och säger om du skriker så kommer jag mörda dig vem är på övervåningen och hon är såhär, min son är på övervåningen och min man också så han bara, okej, okay, böj ner huvudet men hon vägrar göra det så då sparkar han henne i magen och mördar henne sen med hammaren Järna. sen kommer sonen ner för trappan och då drar den här mannen upp den här sonen för trappan och slår honom med hammaren i huvudet till skallen är helt sönderslagen Sen försöker den här mannen då hitta pappan i familjen. Men han har en hund och är så här, okej, okay, jag får lämna bara. Och sen försöker han få brottsplatsen att se ut som en trådmord. Han försöker liksom bryta upp kassaskåpet lite. Med halvhjärtat. Men han tar ingenting. Okay. Så när mannen var inte hemma, utan frun har ju bara sagt det för, Alltså du vet, ja. som man skulle gjort, du vet. Verkligen. Så klockan två så kommer mannen i huset hemma till Ko Jung Won. Och hittar den här förruktansvärda scenen. Så han ringer polisen. Så att, ja, det kan man säga där. Som du hör så hade det varit ganska utförligt om vad som har hänt i det här huset. Men ingen har ju överlevt. Det betyder att det här, den här informationen kommer från själva mördaren. Så man får ju ta det lite med en ny passalt så att säga. Men jag tycker inget av det låter... Du vet, den här klassiska. Och då gjorde hon det och då blev ju jag arg. Grejen, mm. om du fattar vad jag menar. Ah, Hallå. Okay. Ja, 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 ja. ja. Är du är så tyst.
1: Men du behöver inte bli så sur.
0: <laughs> jag är ju rädd att du har gått till vita arkivet. <laughs>
1: ja, men då vet du vad jag ska ha för blommor i alla fall. Nu
0: <laughs> får du <ut> inte plocka. <laughs> Okej, okay, men två så kommer Kojungwon hem, hittar det här. han ringer polisen. Och alltså, de teknikerna som var på den här platsen, de beskriver en helt fruktansvärd syn. Hela övervåningen och hela trappan är täckt av blod. Mm. Och där sonen ligger hittas liksom hjärnsubstans utspritt ja. i hela rummet. Och limo har då slagit så mycket i huvudet att teknikerna kan liksom inte ens se vad, för, vad det är för vapen som kan användas. Alltså man kan liksom inte ens... Det finns inga märken, det är bara helt sönderslaget. Mm. Och man förvirras ganska mycket av brottet för man hittar inga tecken på att de här offren har försökt försvara sig. Alltså det har ju gått så, långt, så fort så det har de inte hunnit. Men det, man fattar inte vad någon som har, har, velat, har velat av att göra det här. Liksom. Det kan inte vara att någon har stått och hotat ett tag att det har tagit en stund eller så. Och det är liksom skett mitt på dagen. Och så, man är så, ha, så börjar man utreda mannen i familjen då, Ko uh, Young-won, som är en framgångsrik affärsman. Mm. Vilket känns väldigt sydkoreanskt. Ja. Det är också att man inte alltså, får veta vad
1: det gäller riktigt. Affärsman. Ja, jag vet inte ja. vad det är.
0: Nej, men jag vet. Verkligen, businessman, mm. det är klart. Jag, jobbar med Jag antar business. att du är från Sydkorea. Mm. <laughs> ja. Men man kan liksom inte hitta någonting i hans, alltså att han skulle varit inblandad i någonting som är lite dodgy eller liksom alltså, ingen kidnappning, det finns ingen utpressning. Alltså det finns liksom ingenting som man kan koppla honom till det här. Och det enda spåret man kan hitta rent tekniskt på brottsplatsen är två väldigt, väldigt svaga skoavtryck. Okay. Som man kan se då inte tillhör någon av familjemedlemmarna men man kan liksom inte de är så svaga att man kan inte ens identifiera vilken typ av skor det är. Så uh, utredningen stannar av. Men ganska snart så upptäcker man att det är ett annat politiskt nämligen Gangnam polisen. Och mm. det är svårt när man bor i västvärlden och bara hört "Whoppa Gangnam Style" att Gangnam polisen är streetwise allvarligt. <laughs> ja, som finns på riktigt. Det låter som
1: party police. Weep. att de går runt som med den dansen bra. Exakt. bara, deras polisbild och så, whoop, 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 whoop mm. <laughs> ja, det är svårt. verkligen Men det får vi bara acceptera
0: Det visar sig att polisen utreder ett liknande brott som skett två veckor tidigare i ett område som heter Sinsadong. och det är liksom ett väldigt rikt område i Seoul men liksom där bor the rich and famous. där bor Lee Doksu som är 73. Han är professor emeritus på Sukmyong universitetet. universitet som han är professor på. Det är väl det vi behöver veta. Varför ska ja. vi hålla på? Alltså
1: emeritus ja. är det att man att man har varit ja. prof- forskare där och sen, nu man är jag jag inte professor. Okej. Okay. Ja. Jag, jag, jag förstår ju inte.
0: Men, uh, okay. Nej, men det är svårt. Men professor är, då är man anställd som professor. Men sen okay. så... Uh, professor är mer att du uh, gammel professor. Ja, men du är pensionerad. Jo, jag ja, fattar. Tror jag. Jag hittar på också. <laughs> jag ljuger ju. <laughs> ja, visst. Uh, hans fru bor också där. Hon heter Li och Hon är 68. Och 24 september då, 2003... Klockan 10 över 10 så närmar sig man det här huset. Han står och väntar utanför huset i 10 minuter ungefär. Sen klättrar han över staketet. Efter han klättrat över så byter han skinnhandskarna mot arbetshandskar. Och bryter sig in i huset med hjälp av en kniv. Sen går han in i vardagsrummet och där sitter Ledoxu och hans fru. Och de får panik. Um, Ledox uh, reser sig och liksom... Det kanske inte är som säger säger Man kanske måste säga hela... Lite duxur. Ja, skitsamma. Okay. Eh, eller skitsamma, men ni vet. Vi vet inte. Nej. <laughs> Ingen vet. <laughs> Utom Korea. hur som helst Så han liksom reser sig eh, för att liksom, ja, men du vet, göra någonting. Och då eh, knivhugga den här mannen honom i halsen. Eh, och frun ber för sitt liv, försöker ta fram pengar och garderoben. Och då säger den här mannen, tror du att jag gör det här för pengar? Och sen slår han kvinnan i huvudet, eller från i huvudet, tre gånger med en hammare. Och Leduxo med hammaren fem gånger. Mm. Sen städar han upp efter sig, låser dörren, den hammaren, det är mer som en slägga skulle jag säga. men en hammarslägga typ. Sen städar han upp efter sig, låser dörren, går ut genom grinden. Och sen kommer han på, nej men gud jag glömde i min kniv. Så han tillbaks, och då, alltså, jag vet han ändå låst dörren efter sig. Men han går tillbaks och bara sparkar han sönder dörren. Och sen tar han kniven, rotar runt lite i garderoben så att det ska se ut som ett inbrott. Tar ingenting och sen går han igen. Och det tycker ju såklart polisen känns uh, lite weird. Ovanligt. Uh, alltså det här paret hade en låda med pengar i garderoben. Som han liksom inte har rört. Mm. Så man fattar att här, motivet kan ju inte vara ekonomiskt då. Så den polisen i gangen har varit så här. Anta väl då att de här offren är bekanta med gärningsmannen. Ja... Men när man då inställs så här, fan båda de här polisdistrikten har jag märkt, det här måste ju ha något med varandra att göra. Så sätts ett utredningsteam på 200 personer ihop för att lösa de här morden. Tyvärr så har de ju liksom inga spår att gå på egentligen. De får ju mest gå runt på stan och bara, är det någon som vet något typ? <laughs> uh, och de har ganska primitiva och ineffektiva metoder. När var så, detta sa du? I början av 2000-talet. Ja ah, okej. Okay men de har alltså polisen i Sydkorea är väl inte up to par riktigt. Okej. Okay. Så de jobbar liksom stenhårt men de hittar inget leder till någonting egentligen. Så en profilerare åker då ut med kriminalteknikerna för att göra en gärningsmannabedömning eh, utifrån fynden, alltså du vet bara utifrån själva brotten kan man säga. I eh, sin dong och ser då att så ja men där mordvapnets mönstret är ju ovanligt. Man kan liksom inte ens förstå, alltså då man vet inte att det är en hammare. Det vet vi nu, utan de har mer såhär, vad kan det vara? Vi har ingen aning, typ. Mm. Så man fokuserar mycket av utredningen på att försöka hitta det här mordvapnet. Man liksom gjorde olika tester för att pröva sårbild och sådär, men man kan inte hitta något, något som finns på marknaden i alla fall som ger samma skador som det mordvapnet har gjort. Och när profileren eh, drar slutsatsen i alla fall att när här mannen är känslomässigt driven och eh, ger ut sin ilska. När han är byggt med morden. Eh, och det sjuka sjukt att man bara, ja, det, så, så känns det ju. Äh. Men det, det står så här att majoriteten av de brott som innehöll våld mot huvudet orsakas av ilska. <laughs> så, är så, här, så är det. När man slår huvudet, då är det ilska. Det kanske är så. Jag bara blir lite så här, aha. Oh ja, en sån... Ja,
1: absolut. Ja. Att man siktar på ansiktet när man är riktigt arg. Mm. Men det kan ju också vara för att det är ganska effektivt.
0: Strussande huvudet på dem, man är förbannad. Ja, jag vet. Mm. Strypvåld är ju tydligen sexuellt. Ja, visst. Um. Oh. Vem är jag? Ja, vem är jag? Sitta här och hålla på, hålla på. Mm. Ja, men i alla fall så kan man ju också dock... ja, profileraren säga att ja, men... Förmodligen så drivs han inte av något särskilt motiv. Utan det, det här är en person med psykiska problem, efter. Mm-hmm. Så man undersöker mentalsjukhus i området, men ingen framgång. Så i alla fall i, en, i Seoul igen då, i ett område som heter Samsung, Samsung Dong. Ja, Samsung Dong. 16 oktober 2003. Det är en vecka då efter det senaste mordet i Guggedong. Så 12:30 så börjar sig en man in i Jomos hem. Hon är 60, hon är också fru till en miljonär. Och när mannen drar in henne i badrummet och slår henne med hammaren, okay, 13:30 så hittas Jomos av sin son. Då lever de fortfarande. Så hon okay. har legat liksom en timme i det här badrummet helt sönderslagen. Oh, fan. Hon tas till sjukhus men hon avlider. Och tjejlorna säger lite olika om det mordet. De flesta beskriver då att mördaren bara mördar Jomoos. Men Netflix-dokumentären säger också att det är ett annat äldre par som mördas också. Så det är det där. Det är lite svårt att hitta. Det är lite olika i bud, så att säga. Så, på platsen så kan man i alla fall säkra fotavtryck. Som överensstämmer med det man hittade då tidigare. Okay. Så nu börjar man ju då tänka, men de här tre brottsplatserna måste ju hö- höra ihop på något sätt. Yeah. Och de är, så här, f- ha, ha, det är, det är en seriemördare. Det har liksom typ inte hänt där innan. Så pressen har liksom kopplat ihop de här fallen, men polisen fortsätter ändå dementera i pressen att de här morden ska vara länkade till varann. Varför gör de alltid det? det? Är det för att folk inte ska det. bli rädda, eller? Ja, no, men tydligen så finns det också någon sån här grej i Sy- Sydkorea att man bara säger när det går bra. Mm-hmm. Som okay. det inte går bra så är man så nej, jag inte. Det är inte ens någon som har dött. Mm. Vem är du? Okej. Okay. 18 november 2003 i ett område som heter Hyo-dong, Mitt på dagen så börjar brinna i ett tvåvåningshus. Det är 87-åriga Kim Jong-suk som äger det huset och hans hushållerska bai ji Hon är 50, hon är uh, också där. Båda de två hittas stöda. Uh, och Kim Jong-suk hittas i sängen, han har knivskador av hela kroppen, han har också tecken på våld mot huvudet och båda offren hittas då delvis brända. Mm. Man hittar också en ettårig pojke i vardagsrummet som är hårt inlyndad i en filt uh, som tydligen då används för att kväva hans skrik.
1: Nej. Nej
0: nog. Men grejen att han lever när han hittas. Jaha. Det är svärdottern som hittar honom, han tas till sjukhus och han klarar sig. Det var ju... Elsa har skrivit i någon parentes, ljusglimt. Ja. <laughs> Tack. Ja. Det får man säga. Ja. Den här branden var ju såklart anlagd och eh, polisen hittade skador på ett kassaskåp. Och är första såhär, ah, ja då är det väl ett rån då. Men sen hittar man då samma skoavtryck som tidigare brottsplatser och man kopplar ihop de här morden till de andra. Trots att det faktiskt finns vissa olikheter då. Och man sätter ihop ett utredningshögkvarter med ett gemensamt team från liksom massa olika polisstationer och man jobbar hårt för att lösa de här brotten. Man saknar ju nästan helt bevis. Yeah. Men man tar ut samtalslistor, man försöker spåra samtal, man stänger av vägarna på natten, man genomsöker bilar. Man bara går fram till folk som ser citat misstänkt ut på gatan och söker genom deras väskor och sådär. <laughs> man försöker också förutspå nästa mord utifrån det koreanska alfabetet. Nej. Mm. För ty- ja, men jag vet det är någonting med att de här brotten ska ske då i områden med upprepade konsonanter
1: Jaha, Ja, det finns ju någon sån känd seriemördare Vad fan Det är ABC ja, ja, just det, som är typ här, bara mördar folk som hel-
0: vars förnamn och efternamn börjar på samma bokstav Så var det ja, ja det finns det också men sen finns det också att någon mördade en som heter något på A, sen B, sen C Mm, just det och i Finland gjorde du också. Just det, just det. Ja. Men det där, det ledde ingenstans. Nej. Det enda som är, som man hittar då, med det här hårda, hårda jobbet, det är att man kan identifiera vad skoavtrycken kommer från för typ av skor. Okej. Okay. Buffalo-skor. <laughs> Så Elinor, det är dags att du erkänner.
1: Ja, verkligen. My favorite shoes. Mm-hmm. Gud, jag älskar. Jag köper typ ett par Buffalo om året. Mm. jag har buffalo-sandaler jag har buffalo platåsandaler, sandaler buffalo-kängers och där alltså. men det är bara min, min hämnd för att jag inte hade råd med buffalo när jag var liten
0: ja. det är min doktor Martins situation och alla mina sneakers
1: <går> sådana är vi mm. det är ju trauma ja. när man växer upp inte får de skorna man vill ha men
0: allt kommer från
1: trauma, det får ni bara acceptera det är på den jag fick aldrig prata om mord när jag var liten <går>
0: Eller mina baffelskor, eller vita arkivet. <laughs> uh, det fanns liksom nästan inga övervakningskameror i Seoul eh, 2003. Men det fanns ändå på vägen till en av brottsplatserna. Så det fanns en stor byggnad. Uh, där man tydligen filmade uh, de anställda när de kom och gick. Mm. Mm-hmm. Mm-hmm. Hur som helst. Det är som Den deras stämpelklocka. Ja, men kanske. I alla fall, den har då lyckats filma en man som går förbi, som inte man inte vet, man man kan inte se att han bor i området, man vet, man vet för att han inte var man är. Obviously his som som ska vara där. Okay. Men han har också på sig en jacka som tillhör familjen som man sen mördar. En regnjacka? Nej. Uh-huh. nej Jag, 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 jag sitter och, och, och väntar kille. och väntar ja. på Raincoat. Ja. Men okay. ja. Vet du vad? Payoffen är verkligen inte bra. Ah,
1: Okej, okay. det var... Det var oh, jag trodde du skulle säga att den, den är värd. Den ja, är värd nej. väntan. Men, nej. nej.
0: Oh. Är så, men den är rolig.
1: Okej, okay, bra. Så han okay. har på sig en jacka som tillhör en oh, av... Ah,
0: ja, oh, den här bilden är inte bra nog för att kunna identifiera vem det är. Men man vet, det är ändå en framgång. Man kan se. Han verkar vara 20-årsåldern. Cirka 168 centimeter. då cirka? Ehm, <laughs> verkligen. Och... Eh, man använder då i alla fall den här bilden som efterlysning och man utfärdar också en belöning på 50 miljoner won. Om mm. man delar ut 10 000 flygblad med den här mannen på bilden och vilka skor han förväntas använda och sådär. Och sen upphör man morden och utredningen tystnar. Okay. När mord börjar ske i Seoul igen så är det i, i andra delar av stan, de sydvästra delarna. Bland annat så knivhuggs en gymnasietjej på väg hem från sin mormor. Och en kvinnlig student mördas på vägen hem från sin pojkvän. Och äm, ytterligare några mordskedda gärningsmannen på allmän plats attackerar ensamma kvinnor bakifrån med kniv eller trubbigt våld och flyr när han har mördat dem. Men gud. Ja, och det och känns som att det är... borde vara svårare att komma undan med än vad mm. det är. Mm, verkligen. Och polisen är så här, men gud... Är, finns det två seriemördare på samma plats? för att, fan, De här hänger inte ihop riktigt. Nej. Så man bara. Nej, det går ju inte. Alltså, fan, vi inte. Vi kan inte ha två seriemördare samtidigt. Så man tänker att det här måste vara samma person. Men man Oss, förstår inte riktigt varför man skulle måste. byta och så
1: Ja, i och för sig så har de ju gått ut med så här: Det här vet vi. Då ja. skulle man ju kunna tänkas ändra lite. Mm. Don't know. ja Men det kan ju finnas två också jag tänker att om man läser om en seriemördare så kanske folk, tokiga människor bara, gud vad
0: kul det verkar ja det ska sig att det är två okay. som härjar samtidigt jag ska bli polis i Korea han som, the, the raincoat killer heter alltså Yu Young-Jul okay. och eh, i alla fall 18 april 1970 så föds han på landsbygden i Gotchang i Sydkorea han har en syster, han har två bröder. Hans pappa var vietnamveteran namnveteran och uh, han klarade inte av att försörja familjen. Han uh, hade både fru och flickvän. Okay. Han var väldigt alkoholiserad. och hade dålig hälsa och misshandlade sin son när han var på dold mör eller uh, ful eller så. Och då ska han ha använt en hammare. Va? Och mamman ska då ha att döda Young uh, Choo för att de led mycket i familjen. Så när Jo var eh, sju år så lämnar hans pappa mamman. Och då kan man ju tänka först, vad skönt. Eller mm. hur? Bra. Men i Sydkorea så får männen behålla barn. Per automatik? Mm. Eller alltid? Ja.
1: Men, alltså jag?
0: Sydkorea är en av de värna, länderna i världen där det är sämst att vara sig. Okej. Okay. Mm. Det så låter det är lite så. den här du har inte rätt till dina egna barn om du inte är med din man om du trodde det. Uh. Och
1: gud vad många som lär stanna med sin man då bara för att gud, ja. man gärna vill umgås med sina barn ibland. Ja, kanske skydda dem från honom till och med. Ja. Yeah.
0: Så han flyttar dem med sin pappa till Sol och hans pappa gifter om sig och den här styrmamman är också väldigt våldsam och de bor trångt i ett gammalt trähus. De har brist på el, de har brist på vatten och pappan bara dricker och spelar bort de pengarna som han tjänade någon gång i i blå månen. Och ja, det är hemskt bara. 1978 så är jag åtta år gammal och då börjar han skolan och enligt läraren är han helt vanlig, följer reglerna och jobbade hårt det är bara i som säger att det är ett helt vanligt barn som gör det <laughs> vad gör helt vanliga barn? men du vet att de jobbar hårt följer reglerna ba? har mm. du träffat ett barn? aldrig <laughs> 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 ja. 1985 i alla fall så dör hans pappa i en bil och lycka okay. eh, och då slipper jo, den här misshandeln och liksom blir lite mer en person come, come out of his shell i grundskolan ser är han mobbad, kanske på grund av att han är så fruktansvärt fattig. Men eh, i högstadiet börjar han bli liksom, ja man börjar komma igång lite. Han är bra på bild, han är bra på gymnastik och löpning och har börjar sjunga en grupp som kallas The Singletree. Mm. Eh, han vill bli målare, alltså eller konstnär typ, och försöka komma in på Anna Young Arts High School, men eh, misslyckas tyvärr. Och det vet vi hur det brukar gå. Ja, exakt, exakt. Man ska aldrig säga nej till en kille som blir konstnär. Kom nej. Igen. Elsa skrivit i någon parentes. Bara, Helt egen spaning, men kanske kommer han inte in för att ha varit färgblind. Ja, <laughs> <laughs> <Kanske>. var nu. Ne? <laughs> men hon skrev i alla fall enligt någon källa. <laughs> ja, det är, det är men Hon har skrivit jättebra som brasklappar bland som jag inte säger. Men det var därför jag sa det i början. Att så här, typ, det här har jag bara hittat här. Så jag vet inte om jag tror typ. Ja, du vet sådär. Mm. <laughs> uh, När man gick istället till något som heter K-High School of Technology Och där börjar han liksom förändras Han börjar stjäla saker, uh, han blir typ ledare i någon sorts uh, liksom bully gang Börjar förtrycka andra elever och sådär Och okay. uh, uh, 23 hem, augusti 1988 så gör han någon sorts uh, inbrott på natten Och skickas till ungdomsanstalt och i, i den vändan så blir han också väldigt antireligiös. Okej. Okay. Alltså, när han då uh, åker in till ungdomsanstalt så uh, sägs det att han, uh, han är på väg till domstolen. På vägen plockar han upp ett träkort från marken. Tänker att det är en uppenbarelse från himlen. Tror att han ska få villkorlig dom. Men när han ändå döms då till fängelse så blir det som att han liksom... Är, det finns ingen gud. Så bryter han korset i två slänger på marken. Väldigt. Det är en rolig tanken då att man hittar ett kors och bara, uh. ja då
1: får jag önska med en sak. Ja, eh, annars säg. finns det inte Gud.
0: Mm. Varför skulle han annars ha lagt korset här?
1: Eh, det betyder villkorligdom, ett kors på marken, det vet väl alla. ja, ja, ja.
0: då. Fuck då Gud. <laughs> Exakt. Eh, I juni 1991 så gifter han sig med Wang Mo, som är massör. Uh, och okay. massör på en kosmetikaffär. Jag vet inte hur det här funkar i, i, i Korea. Det är också det att om man är massör, då är man tydligen prostituerad. Så det, du vet, I don't know. Vad då? enligt vad? Enligt Sydkorea, Jaha. kanske. Äh, eventuellt. Okej. Okay. Vi, fat, vi fattar inte riktigt. Nej, det verkar okay. som att det används så, i alla fall ibland.
1: Så, så det är, vissa av källorna har varit så här? Och det är samma sak som att sälja sex.
0: Ja, men jag kommer komma till... Ja, precis. Vi ah, okay. kommer mer till den typen av info.
1: Aha. Uh-huh. Och man bara, I, vad ska jag göra med den här informationen? Är det du som är galen? Eller är det jag som inte vet tillräckligt om Sydkorea? Ja. <laughs> störigt? Det kan
0: vara jag som är galen.
1: Nej, men jag menar, är det källan som är galen?
0: Ja, men det kan också... Absolut. Allt, allt är möjligt in, in the, i Sydkoreas universum. Mm. Nej, men det är liksom eh, lite speciellt där ju, är ju
1: Men jag har ingen aning det, låter, det känns också som att det är lite fel att säga så att mm. ja, men i Sydkorea är ju allting hey, bacon. men jag vet ju inte men alltså, Jag tänker att det kan låta lite rassigt
0: <laughs> Ja, jag fattar vad jag menar Nej, men alltså, rassigt, rassigt. eller så. får väl stå för att de är inte ser bra på att hantera att det finns kvinnor där men, eh, jo, Ja, absolut. Men, men eh, så här då jag tror att, som jag uppfattat det, vi kommer komma till det, men så är det liksom eh, mycket prostitution. Mm. Eh, och kvinnorna som är i prostitution är ansedda som längst ner på stegen och de får ingenting utan det är hallikar. Mm. Som han, ja, du fattar, det är, och det är olagligt att prostituera sig. Okay. Men hallikarna kommer undan för de är polare med polisen typ. Perfekt. Mm, och då har man liksom bordeller. heter också massage studios, det är så man säger. Ah, ja, ja. Liksom. Så det kan både vara språklig grej och också ett sätt att typ typsas face för de männen som går dit. Mm. Och du samtidigt
1: fattar. så lärde det ju finnas riktiga massage studios också. Gissningsvis, ja. Men som blir lite ja, du tog till Lavidis som
0: massör. Jag glömde det.
1: Nej, det gör jag inte faktiskt. <laughs> för äh, att, typ bara, om man håller på
0: med hallo. S-
1: <laughs> nej men för att håller man på med svensk klassisk massage så är man väldigt förskonad från, från den mm, fördom ja yeah, yeah. uh, men jag ville bara liksom prata lite mer om det så att det inte bara
0: låter som att vi går på en fördom du fattar nej, nej visst, visst, jag fattar jag fattar, jag fattar. nej det är bara det att jag är in ba- badly informed och kan inte riktigt fatta men uh, tydligen så är det liksom en bordell kan också heta massagestudio typ. yes to keep it clean så i september, i 1991, så döms han till tio månaders fängelse för att han har stulit 230 000 won, vilket är ungefär 1 900 kronor tydligen. Och en grannes gitarr. de två skulle han ha. Okay. Så när han släpps igen då så jobbar han som fotograf och försver- försörjer sig på bedrägerier där han låtsas vara polis. Och utpressar bland annat porrförsäljare på pengar. Vad stör
1: han verkar?
0: Ja, verkligen. Men att han kan uppträda som polis och då låtsas som att du ska betala corruption money till mig säger någonting om yeah. den världen. Det är också återkommande senare också att han liksom låtsas vara polis. Och då kallar han sig för Superintendent Choi from the Information Division of the Seoul Metropolitan Police Agency. Short and sweet. Ja, det är ändå rätt ja. svängt? Ja, det är verkligen. 93-94 eller 95 så mm. behandlas han för psykiska störningar eller problem okay. som han kallar för mental lobe epilepsy lite oklart vad det är mm. men giss är att det betyder ungefär jättetrist barndom kanske ja. <laughs> uh, och när han kommer hem, för jag menar, han har alltså, hem uh. när han kommer hem då uh, från den här behandlingen så har hans fru fött deras son så att, uh, han har fått en liten son uh, och 1994 så dör hans bror han är 32 år och blind och kan ta livet av sig. Nej. Och det gör att han... Jag förstår det som att han är ganska nära Jo att då, det där ett hat i honom mot världen och en vilja att liksom så här hämnas och mörda mm. någon. Och 1995 så döms han för polisbedrägeri och han släpps fri i maj 1999. Och i mars 2000 så grips han för att han ska ha våldtagit en 15-årig flicka i en bil. Mm. Och när han är gripen då så fejkar han ett epileptiskt anfall och, och försöker fly från sjukhuset men misslyckas med det. Och i oktober så döms han för den här våldtäkten. Då får han tre och ett halvt års fängelse och hans fru är så här, då räckte det där för mig. som mm. skiljer sig.
1: Jag är klar. Och så då... om han är i fängelse så kanske
0: hon får äh, vårdnaden om barnen. Ja, precis. Skönt för henne. Ja, och att han är dömd för... Ja, det... mm. Nu hade de väl en del på sin sida kanske. Ja, man får hoppas att det räknades. Ja, gud ja. Men vid den här tiden då så har han alltså begått, eller han har i alla fall blivit dömd för 14 stölder och en våldtäkt. Mm. Han har fängelsevistelsen, det blir som en vändpunkt för honom. Han slutar prata, han börjar undvika folk och han börjar planera att mörda sin exfru och sin son. Ja, jag tror det skulle vara en vändpunkt att han fick ordning på sitt liv. Men det var quite the opposite. Han bara, vänta, jag, är inte, jag pekar inte rakt
1: ner <laughs> Det man kan gå lägre väl. Det har inte jag ja. fattat för nu.
0: Nu är ju min... Jag, jag är ju mer så här fem i halv. Det ska vara halv, ska visan stå på. <laughs> um, Perfekt. Eller att han då ska mörda andra. Att han är så. Vi får se hur det blir. Mm. Han säger att han ska mörda människor som lever vid kyrkor. Jaha. Att han skriver på cellväggen hur många han vill mörda. Han börjar studera andra seriemördare. Han bör inspireras av eh, man tydligen en annan eh, mördare som fanns i Seoul som Jang Du Jong som mördade rika människor okay. i, inte i Seoul utan förresten i Busan eh, ett år tidigare Så 11 september 2003 så släpps han fri och då flyttar han in med sin mamma och då ber han att få träffa sin son och sin exfru och det får han och han hade då tänkt att han ska mörda dem då, men mm. han klarar inte av det utan han börjar istället leta efter andra att mörda. Gulligt. Oh, true love. And people say romance is dead. <laughs> Verkligen. Nej. Han blev väl fascinerad av mord. Han börjar mörda hundar för att experimentera. Amen. I'm so sorry everyone. Han tycker liksom att det är jobbigt med blodet och ljudet. När han ska knivhugga de här hundarna och sådär. Så han... Nej, men alltså.
1: Det är ju så, så dumt det också. Snart. Att mm. han är så här jag tycker inte, det, det här med mörda det känns inte så kul,
0: men jag måste <laughs> men jag vet jag kan ju ja. också
1: bara skita och göra det
0: ja uh, det har varit rätt äckligt, men bara, så so don't
1: mm. ja. det är fan skit- äh, men det är
0: då han liksom breaks han bara, ja, ah, det är klart jag ska slå in hu- huvudet först just det um, och så skaffar han den här släggan som han liksom i princip gör om lite själv ja mm. I december 2003, det var då efter eh, mordet, eh, ja men några av morden, stod vilket område jag var gud vad det nu, fuck. Ja. Så träffar han i alla fall eh, en 27-årig kvinna som heter Kim och blir kär i henne. Och de bor tillsammans i två månader. Han liksom köper smycken till henne, fria till henne och sådär. Men hon får reda på att han har en kriminell historia och det är inte hon själv sugen på. Nej. Mm. Uh, hon, får också så här. hon får reda på att han dolt sin kriminella historia, hon får, hon får reda på vad han jobbar med, hans utbildningsnivå och tidigare äktenskap <laughs> hon bara, nej, 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 nej okej, okay, hon får reda på uh, allt ja, Eller så, hon, hon får reda, reda på, på vem på, han är exakt, gud det uh, måste
1: vara att om man är jättekär i någon, så mm. får man reda på fem grejer som bara, dealbreaker, dealbreaker dealbreaker deal... <laughs> nope,
0: nope, nope, nope. Så i januari 2004 så grips han för en mindre stöld och sitter i fängelse igen. Och då när han kommer ut så får han reda på att Kim har träffat en annan man medan de var tillsammans. Okej. Så de bråkar och hon kräver då betalt innan de ska ha sex. Och då reagerar han med att binda henne och våldta henne i 36 timmar. Ursäkta? Det är så jävla hårt.
1: Vad i helvete?
0: Ja. Ja. Uh, och han säger då så här. Jag bara tagit med för att jag tyckte det var jävla obehagligt. Han bara, det är ingen stor sak att döda ett barn som du. Tror du att det inte finns något perfekt brott? Jag har gjort så många saker som de aldrig kommer fånga mig för. Mm. Uh, då hamnar alltså Kim på sjukhus. Och hon är så jävla livrad för honom. Och hon lyckas med att jag aldrig träffar honom efter det. Han skickar, alltså, det, det sjuka är... Så alltså um, du vet, 36 timmar våldtäkt och du ska, alltså hon hamnar på sjukhus efter. Alltså hon är, du vet, mm. uttortyr har varit utsatt för. Ja. Och han börjar skicka förlåt sms. Massa förlåt sms. Var äckligt. Go alltså det finns ju inte ens yourself. förlåt. Nej! Vad är
1: det? Vad betyder det? Alltså psykopat.
0: Det var inte så här, förlåt att jag var lite så här tjatig igår när jag var full och ville ha sex. Ja. Det är inte det vi pratar om här. Alltså jag vill be om ursäkt för att jag var sen. Ja men visst alltså, oh. Men hon flyttar och byter telefonnummer You go Good for Kim. her
1: mm-hmm. Men också att man ska oh, Behöva flytta ja,
0: Varför flyttar du?
1: Ja för att jag var, blev torterad Och sen ville han inte låta mig vara för han tyckte jag skulle Förlåta honom oh, nej, det är så. Ja. nej men alltså Helt sjukt ja, var sin. Vi var tvungna att göra slut för hon flyttade alltså.
0: förbannat blev Ja men då byter han i alla fall offer i början av 2004. Så han går då från eh, de här liksom äldre människorna i liksom familjer och sådär till att eh, gå på kvinnor som är, har erfarenhet av att sälja sex eller är väldigt utsatta och därför liksom okay. hemskt nog flyger lite under radarn. De och försvinner. det var då
1: polisen bara... Nej, det var det inte alls. Jag tänkte att det var då polisen bara... Va, är detta två
0: olika? Eller? Nej, del... det var två olika. Ja, precis.
1: Okej. Okay.
0: För honom är det liksom ett problem att morden på de här rika människorna har då lett till väldigt stor uppmärksamhet i samhället. Och det slipper nu då. Så 16, nu kommer det börja, ja. 16 mars 2004 så mödde han Kwon Jin He som är 23 år. Han gör då så att han beställer en tjej från någon typ av liksom prostitutionstjänst och möter henne framför en galleria. och Där han säger att han är polis och att han nu kommer gripa henne för prostitution sen tar han hem henne till sin lägenhet eh, och jag gissar då <gåll> alltså det sjuka är att han säger att han är polis, griper henne prost- att han jobbar med prostitution tar han inte sin lägenhet och när hon ska gå då så betalar han inte henne utan han drar henne istället i håret till badrummet mm. så jag tror att de här kvinnorna kan man säkert vara väldigt vana vid korrupta polismän som bara, då är det dags för dig att och... täljer det till mig liksom mm. valdekten helt enkelt Yeah. hon försöker fly och då stryper han henne och sen styckar han henne så han har studerat anatomi och gjort upp en plan då för den här styckningen ska gå till och han delar upp kroppen i tio små plastpåsar som han lägger i fyra större plastpåsar och han gör det här i duschen samtidigt som han spelar 1492 Conquest of Paradise av Angelis, ett klassiskt verk alltså. Ja, men alltså det är så äckligt att ens ha Jag kanske ska lyssna på lite musik men bara nej Nej. Mm, det känns
1: som att han har kollat på film också. Bara det är mm. så här så sjuka seriemördare gör. Jag har precis kollat mm. på den här
0: serien om eh, Hannibal Lecter. <laughs> vet du jag är så trött på också? Nej. Alltså den där grejen med att tro att saker är liksom mystiska och stora Du vet, den där jävla, det magiska tänkandet kan ibland bara bli galen på. Mm. Och att han liksom har berättat det sen,
1: bara, och medan jag stickade på henne, skriv ner detta,
0: då lyssnade jag på 1492, bla blabla bla bla, 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 bla. Nej men visst, och jag, men det är så himla, och livet är inte, man bara slutar hålla på med den jävla gymnasiefilosofi, Skaffa mm. klipp dig, skaffa ett jobb och ha kul på helgen som alla andra, S- käften, yeah. jag orkar inte, så Nej. trött på det där, uh. Det är precis så fort man läser om en sekt att det ska vara så himla... Gud, du har inte... men sluta, tänk bara.
1: Mm. Du vet. Ja, men det är ja, verkligen... För det, är så, mm. det känns så himla gymnasiet att... Man är mm. väl lite psykopat och jag tänker mig. För man tar sig själv ja, ja. på så jävla stort allvar. Och så ja. har man inte utvecklat eh, konsekvenstänket helt färdigt än. Och liksom empati. Ja. Och eh, det, det, är så, det är så snuskigt. Med, med vuxna människor som bara, Jo, du förstår att jag tänkte så här. Ja. Och det var väldigt viktigt då, för att jag hade tänkt den här tanken, förstår du. Ja,
0: ja. chef. Verkligen. Vi är så trött på det. Irriterad. Det, alltså, det gäller liksom också i det, i det lilla du vet, folk som bara, jag tror inte på, Schift, tyst bara. Mm. Oh. Ja, för vem bryr
1: sig? Nej, men jag vet ingen. <laughs> Folk, jag tycker det är rätt intressant när folk bara vet du vad jag drömde i natt Jag hatar när folk är så här, Gud, det är så tråkigt att lyssna på vad folk har drömt. Jag, det jag, inte, det. Bara, jag tycker
0: också det är skitkul.
1: Ja, jag bara: Pray, tell, please. Mm. Men eh, tråkigt är det att lyssna på så här. Jag tror jag inte på att det är sånt som. Alltså, folk som har. Ja, men verkligen, som du säger, folk som har ja. tänkt och som ja. bara. Ja, jag tror på att det blir så här. Man bara, jag bryr mig inte.
0: Det betyder ingenting. Men gud, det är så konstigt. Varför skulle vi vara monogama? Man bara, jag vet inte. Vissa gillar det. Du kanske inte gillar det. Det är helt okej. Okay. Gör din grej. Men sluta berätta för mig varför din grej är rimligare. Jag orkar inte. Ja. <laughs> och så är det typ exakt det enda vi gör i den här podden. Alltså <laughs> Vad de med. Världa ligger ett medley på alla mina tankar nu. <laughs> Jag var insåg det precis nu, bara, mm, vänta nu.
1: <laughs> men vi har ju intressanta tankar, det har inte
0: de. Okej, okay, nu går vi i det. Ja, men jag säger bara att jag just nu är trött på det. Ja. Ja, Ja. Ja. Okej. All right, hur som helst. Uh, han lägger av, uh, kroppen i de här sopsäckarna och sen lägger han i gammal kimchi- för att dölja lukten. Okay. Han hoppar in i en taxi och sen dumpar den här kroppen i bergen. Bakom biblioteket eh, till Sogang-universitetet. Eh, alltså, han dumpar kroppen. Han behåller sopsäckarna. För att han tänker sig att det kanske finns fingeravtryck. Så, liksom, ja. så 13 april 2004. så eh, det är det en man som heter Anjai Sun. Han är 44. Han säljer porr och fejk Viagra. Ja <laughs> Uh, när Jo kommer in och säger, säger jag är polis uh, du uh, säljer den här fake jag kommer behöva take you into custody mm. men han beter sig inte som en vanlig polis den där Arne Jason är ju van liksom Just det. så att uh, Jo är då såhär ah, jag måste ju döda honom <laughs> så han knivhugger honom i halsen och i huvudet och lägger honom under baksätet och är såhär, bra han är död men han är inte det, utan han sparkar till Jo Nej. Så han börjar knivugga honom i låret och så slår han honom en hammare 20 gånger. Okej. Okay. Så att den här bilen är, vad ska man säga, fucked for life. Ja. Så han bestämmer sig för att bränna den. Och man vet inte om hans offer levde eller inte när bilen eh, tänds på. Det mm. han också har gjort är av, skura av, skära mm. av händerna på den här mannen. Okej. Okay. Och så lägger jag en plastpåse och gör sig av med dem. Alltså, den här Arne uh, Jay Sun, hans, två av hans bröder är, de, de, de tar livet av sig. Sju-åtta månader efter bordet, för de var så jävla förkrossade över det. Mm. Uh, det är en bror så kvar, och han mår piss sedan Ja. Yeah. Och fy fan, jag började tänka nu på hur man skulle känna om ens bror blev mördad. så. Mm-hmm. Oh. Men hans fru och barn klipper alla band till resten av familjen och eh, drar. I don't know what that is. Vänta, för vad sa du nu?
1: Hans fru och barn? Oh. Alltså, oh. Han, oh, mord, mordoffrets? Ja. Oh. Fru
0: och barn? Mm. Uh, Okej. Okay. Mm. Vad gör vi med det? I don't know. Men jag tyckte det var lite... Man blev intresserad. Ja. Yeah. Oh ja, de får väl leva i frid så att säga. Men hur som helst, i maj 2004 så mödde Kim hee son, Hon är mellan 25 och 30, man vet inte riktigt. Mm. Han beställer eh, i alla fall då en tjej. Det är så hemskt att säga, men det, det är det han gör. Mm. Han tar hem henne till sig. Eh, och hon blir lite obekväm när hon ser handbojor och sådär. Så han tar henne till badrummet. Och det här är det obehagligaste av allt. Okay. Kittlar henne. och fy fan var sjukt. Jag vet
1: Alltså för man kan ju få panik av att man inte kan sluta skratta fast mm. man vill att det ska sluta även när det är någon man är trygg med. I know. Fy fan vad sjukt. Jag tycker mm. att kroppen borde också stänga ner den funktionen av att man är kittlig Verkligen. när man är i livsfara. Uh-huh. För hon blir alltså... Ja sen så slår hon henne med hammaren. Hon, hon, hon äh, och... blir liksom... hon Det kittlas på riktigt. För ja, alltså, ja. Det är så sjukt. Jag tycker det borde, det borde vara omöjligt. Typ det, som att man, man kan, det känns lite som att man inte kan få hicka när man har mycket adrenalin i kroppen. Man har ja. aldrig hört någon på scen börja hicka liksom, när de ska sjunga en låt. eller Så ja. eh, så det, då har jag bara gissat i alla fall att det blockeras av adrenalin. Det kan man mm. Eller hur? Jag är otrolig. Mm. Jag är otrolig. Eh, jag är otrolig. Men eh, både hej, hej, hej kroppen inför mm. den här. Jag vill lämna in en motion om att vi inför detta
0: med kittling också. för fan, obagligt. Uh, ja, men i alla fall sen, så slår han henne med eh, hammaren och sen medan hon fortfarande lever så halshuggar den.
1: Ursäkta. Mm. Medan hon fortfarande...
0: Mm. Alltså han slår inte gällande först. Nej, jag fattar. Utan... Mm. Sen så stycker han henne, då, henne då på samma sätt som tidigare. Men han klipper också av hennes fingertoppar och spolar ner med toaletten för att oh! försvåra identifieringen. Ja, ja. Ah! All right. Det kommer vara nu upprapning här. Mm. 7 maj 2004 så mördar han sin Min A hon är 25. Han plockar upp henne som polis på någon typ av lanhall där man kan spela dataspel Och mördar och 2 juni eh, 2004 Hans Han jag, hon är 35. det vad många. Någon gång i juni 2004 så mördaren en oidentifierad kvinna. Eh, 9 juni 2004 så mördaren Yang Gua, hon är 26. Och 17 eller 18 juni 2004 så mördaren Kim Jiho, hon är 27. 25 juni 2004 så han, alltså det vet, du hör. Mm. Nej men det är
1: så det
0: Nej, alltså det är ett tag kvar. hon är 28. Andra juli 2004 så mördar han Kim Mi-jung, 26. 9 mm. juli 2004 så mördar han ko seon hon är 24. Trettonde juli 2004, Im mi Och alla de
1: här lär ju blivit så jävla torterade också. Mm. På samma mm. sätt, sadistiskt mm. jävla... Ja. Det är så många.
0: När han mördar John, så när han har gjort av med kroppen, så kör han till där. Han fick veta då att hon har nästa kund. Och så ringer hon hennes pojkvän eh, därifrån. Så att det liksom registreras som ett samtal, men liksom säger ingenting. Och det gör då att det här försvinnandet inte kopplas till honom utan liksom till senare. Som att hon då levde. Hon, liksom. men Gud. Så eh, jag tänker att vi ska gå igenom hans modus operandi. Mm-hmm. Han Se till då att en tjej kommer till hans lägenhet, antingen då genom att lura henne eller beställa eh, hem en tjej från en bordell eller någon sorts kombination av det. Mm. När hon är i hans lägenhet så pratar han med henne, bjuder henne på snabbnudlar. Okay. Fancy. Och sen våldtar han henne eller så gör han inte det för att han är för rädd att lämna spår efter sig så det står lite olika där. Mm. när hon gör sig redo för att gå så ser han till att hon hamnar i badrummet på något sätt och tröskeln dit så kall- kallar han för gränsen mellan liv och död mm. och hammaren som han använder för att mörda kvinnorna ligger då inne i badrummet och när de är där inne så slår han dem med full kraft i huvudet med den här släggen han ville mörda dem ovanifrån så att de ska vara hukade eller sitta på knä eller något så att liksom han hamnar i en ganska tydlig maktposition Okay. Självmordet går ganska fort men han lägger lång tid på skända kropparna och sticker dem mellan 16-18 till, till delar för att det ska vara lättare att göra sig av med dem Han hade vid något tillfälle varit på sjukhuset och röntgats och bett att få med bilderna hem för att liksom kunna se sig hur man ska lära sig liksom så det, han börjar med att avlägsna huvudet från kroppen. Och så hänger han upp huvudet. Det här är så jävla makaber. Han hänger upp huvudet i håret. Och sen sätter upp ett, en tofs i håret på dem. Och hänger upp huvudet i toapappershållaren. För att tappa det på blod. Åh fy fan. Det är så grovt. Sen tvättar han kroppsdelarna. Och lägger dem i plastpåsar. Tillsammans med gammal kimchi. Sen så dumpar de här kropparna på en avlägsen plats vid bergen. Och de liksom ligger väldigt såhär, jag 30 30 cm mellanrum. Och det hittar
1: man när han har berättat om det, eller? Mm, det kommer komma
0: till okay. det. Mm. Och det blir snabbare. Alltså, hans, liksom, tiden mellan brotten blir kortare och kortare. De flesta mm. av offren är prostituerade kvinnor och väldigt små. De är inte långa eller breda eller så. För att han, det är lättare för dem att göra sig av med kroppen. Om de är mindre.
1: Uh, det är så äckligt. Mm, ja. Alltså han tittar på någon och bara hur, hur lätt skulle det vara att göra sig av med, med hennes kropp? Jo men ganska lätt. Ja. Då kör vi.
0: Mm. Ta henne. Och eftersom de är så utsatta så hinner han mörda många innan polisen ens få reda på att det en av förstråningen typ. Mm det finns rätt mycket spekulationer om hans motiv okay. och Elsa satt ihop en liten lista från olika röster och källor. Jag vill bara säga att jag läser upp den för att jag tycker delar av det är så himla dumt och det är... ja, du vet. Ja. Ja. han var kanske sur på sin mamma ja en kombination av hat mot rika och kvinnor samt en rädsla för sjukdom och död <skratt> <skratt> ja. sen också social rättvisa ja alltså, den var som, tydlig ja men för enligt hans huvud då så, men det kan jag tänka mig att han tror att han gör i alla fall. Mm-hmm. Att han bara, de här människorna. Alltså vad då social rättvisa, jag förstår inte. Men han dödade ju rika först. Och folk som bor nära kyrkor och sånt. För att han tycker ja. att de då tror att de är bättre. Och sen de här kvinnorna som går omkring och tror att de är något. Typ. Oh alltså en annan motivbild är att hans offer är surrogater då för hans exfru och flickvän. Alltså kvinnor som har lämnat honom. Ja. Och det motiveras delvis med att de här båda kvinnorna som man var ihop med har jobbat inom någon typ av massageindustri. Och att han mördar kvinnor från massagesalonger. Mm-hmm. Mm. Eh, och vissa argumenterar då för att de här kvinnorna eh, liknar hans exfru. Jag vet, fan. Det känns nästan som att någon från USA bara, de är ju lika varann. Ja. Ja. Och sen också någon typ av hemkänsla för att hans bror eh, tog livet av sig. Några spekulerar att han, eh, att han ser Gud som sin partner och att han själv är en allsmäktig varelse som har rätt att straffa människor. Det är också
1: roligt när man spekulerar om sånt här för att uppenbarligen så finns det inget rimligt. Nej. Eh, så därför kan man ju balla ur hur mycket som helst när man spekulerar i det. Ja, det, precis. Det, det, är också, det kan ju också störa mig på så mycket när man bara gissar på grejer som kan, ja, det kan ju vara sant om man är helt sjuk i huvudet, vilket han såklart är, men... Ja. Vad spelar det för roll? Men det är, det är intressant att höra det. Men jag blev mm. verkligen så oh, like av
0: Men jag tror att den här sista är den där egentligen. Okay. Att han fick en kick av att döda.
1: Ja, jo men exakt.
0: Mm.
1: Och sen kan det ju vara för att eh, han trodde att han gjorde rättvisa i samhället eller för att han såg eh, kvinnor som, som lämnat honom. Liksom? Ja, eller hur? Mm. Att det är så här, den logiken... Den finns ju inte ändå. Nej. Så why bother? Mm. Men absolut att han gillade det.
0: Mm. 100 procent. Så i maj 2004 i alla fall. När sexarbetare började försvinna så uppmärksammas inte det. Prostitution var förbjudet. Det är fortfarande förbjudet. Och eh, relationen mellan hallikarna och polisen var, liksom väldigt, alltså det var mycket korruption. Mm. De prostituerade betydde i princip ingenting för polisen, men hallikarna mutade polisen och de var väldigt viktiga informatörer, och tyckte man. Jag antar att
1: de... Ja, oh, skvallrade på, på sina egna, så att säga, klienter.
0: Ja, så polisen skyddade eller blundade för verksamheten. Jag tror mm. också att de utnyttjade den själva, om jag ska vara det. ja. Ehm, och sexarbetare kan, då inte, de kan ju inte ringa polisen när de utsätts för brott, mm. eftersom de ju begår brott då. Yeah. Och det utnyttjar människor, som är sitter i en väldigt, väldigt utsatt situation. De här tjejerna är väldigt isolerade, de har inte kontakt med familj, de har inget skyddsnät i samhället. Och det är, ja, det är ingen som märker när de försvinner. Nej. En av hallikarna i Seoul har tidigare varit polis och hade sen blivit då en viktig informatör till polisen. Så han hade kontakt med en polis som arbetade med morden som skedde på de här rika äldre då, 2003. Mm. Och han märkte då att några av hans citat försvann en efter en. Eh, han skickade liksom ut dem, men de kom aldrig tillbaka. Och han tyckte det var konstigt. Och han alltså, undrade om något har hänt dem. Men var ju också så att de kan lika gärna ha, liksom, ha försvunnit frivilligt. Mm. Alltså jag antar att han ändå måste ha varit med om att folk har rymt. <laughs> Kul att han bara... Ja, och sen
1: och kan jag förstå om de, om de drar. För det är ju ja. en fruktansvärd situation de är i. Så, mm. ja. Så det, här. det är ju en form av slaveri, så det är klart att de kan dra. Mm. Så jag förstår ju det, det är inga konstigheter så. Jag har också dragit jag var dem.
0: <laughs> Men mitt i natten till den 15 juli 2004 så ringer en man till bordellen och frågar efter en tjej från ett nummer som tillhörde en av tjejerna som försvunnit. Okej. Okay. Så då blir han så här. Hm. Så han har rör sig till sin poliskontakt då. Och det första polisen, det är liksom det första polisen hör om det här. Mm och de är såhär, ja det är förmodligen kidnappning nu då, alltså att han har kidnappat den här tjejen mm. yeah. så för att de ska gripa den här kidnapparen så tar de hjälp av en, äh, en tjej som ska stämma träff med honom och gud, stackars henne och det är misslyckat för att äh, jo är så här, ja, men hon kan, du kan gå igen för hon var väldigt lång så de äh, får ta hjälp av en annan, kortare tjej så de träffar honom i en gränd och då grips han han mot däremot väldigt mycket och vid gripandet så har han också flygblad i munnen med olika nummer till prostituerade. Alltså. Va? Varför? Så de så här, han, den här människan är inte rimlig liksom. Nej. Eh. Nej det. Så, och i sol så får man bara hålla någon i 48 timmar. Mm. Så de får ett brott bråttom att försöka komma på vad, vad det är frågan om. Olika källor beskriver det här gripandet olika. I dokumentären så beskriver polisen gripandet som, som jag sa nu. Men andra källor beskriver att den här mannen grips med hjälp av Halliken bara. Och, eller eller Hallik, inte polisen, Halliken och typ andra som jobbar på hans modell. Typ. Okay. För polisen åkte därifrån. Man beskriver också att en summa på 5 miljoner won, alltså ungefär 40 000 kronor, delas ut till alla män som deltar i det här gripandet. Någon sorts belöningssumma. Men kvinnan som deltar i gripandet får inte någonting. Inte ens det. I alla fall, den här gripandet är då Jo Och polisen börjar om någon anledning tänka att han kan ha varit inblandad i morden som skedde i sydvästra Sol. Man vet inte riktigt varför. Det är de som man inte har begått okay. Men 20 över 5 på morgonen så kommer polischefen till stationen och förhör då Jo tillsammans med en massa andra poliser. Och då är Jo ett intryck av att vara en helt vanlig och anständig person. Men poliserna reagerar på att det är något fel med hans blick. Och får en känsla av att han har gjort något. <laughs> alltså, ja. Nej, de har inte fel. Men det är också inte så mycket att gå på Nej. rättsligt, tror jag. Nej. Som vet, jag vet. Sen utspelar sig eh, enligt polisen då det här superkonstiga. Uh-huh. En av poliserna slår Jo Jong-chul i huvudet. <laughs> inte så hårt, men tillräckligt för att de... Ska märka att han är hetlevrad och för att han ska tappa humöret.
1: <skratt> Nej men snälla. Mm.
0: Och då frågar han så här, vem är chef på det här stället? Och säger att här, alla poliser skulle bli befodrade om han sa att han har mördat någon. Och då säger polischefen att han inte kunde ha gjort det. Och en polis slår honom igen. Och då säger han så här, de där fyra morden, jag mördade de gamla haggorna. Mm-hmm. Och polisen är så här, okej. Okay. Så han börjar göra markeringar på ett papper- som att han räknar och säger så att Det är så här många här har mördat Och då har han räknat till 30 mord okay. Så de bara um, Okej, okay. och han bara Ja, jag vill erkänna, kan ni ta hit min mamma? <laughs> bara, så inktar det här rimligt, jag vet inte mm. <laughs> Vad fan um, Så när mamman kommer dit Och hon har med sig hans syster Det är lite som eh,
1: Hon eh, Kardashians momager. att eh, ja. Det är som hans mammokat. <laughs> Ja, verkligen. Hon är min advokat också.
0: Jag brukar kalla henne min mamadvokat. Jag vill prata med min mamma när jag säger något till polisen. Det är min rättighet. Jag har rätt att bli mamma? representerad av en mamma. Oh my god, he asked for mom. Okej, okay. fuck. Ja. Ja, så han säger till mamma att han är där för att han har mördat massa människor. Och då då svimmar mamma. Mm. Nej men jag vet, men det är väl... Elsa skrivit i inom parentes... Vilket väl är lite kul ändå. <laughs> ja. Ja. Det blir ju väldigt farsartat alltid. Ja, men
1: det kan man säga. <laughs> <Va?
0: laughs> Okej. Okay. Så polisen är liksom inte övertygad om att han har gjort det här som man erkänner. Så han med några poliser åker ut då till Gugidong. Där han hävdar att han har mördat två personer. Vilket är det där första då.
1: Mm-hmm.
0: Och de stannar vid en tunnel. Ungefär 500 meter från själva brottsplatsen och jag sa att ja, men nu får du leda oss dit. Så han tar uh, poliserna till huset, som lig- ett, ett annat hus som ligger bakom huset där morden faktiskt begicks. Och så ger han dem information som inte stämmer överens med hur det faktiskt var. Uh, och han säger att offer som hittades på mage och på rygg och du vet, lite sådär. Mm-hmm. Och så tycker poliserna att han inte riktigt ser ut som mannen på övervakningsbilden och att han verkar väldigt vanlig. Men gud, detta låter så smart. Och uppge saker som mm. inte stämmer. Så när Jo stannar och leker med en valp på vägen. Så är de så här: ah, det är inte han. Ja men vad fan. Så du leker med jävla valp.
1: Men kommer inte ihåg blicken då?
0: <laughs> ja, men polischefen är så här han leker mer. Men mm. oh, tack. Um, vi, får, vi får inte släppa dem. Så uh, förhören fortsätter istället. Och nu börjar polischefen också örfila honom. <laughs> alltså
1: i det här fallet så blev man ju så, fan vad nice. Men så inser ja. man att detta inte är
0: den enda gången de använder
1: den här tekniken.
0: Nej, men verkligen. Guys, mm. nej. Mm. Hur som helst så får Jo då ett epileptiskt anfall, eller en fejkar väl ett Så poliserna tar honom handbojarna och under ett senare förhörd så lämnas han på grund av ett lite dråpligt missförstånd helt ensam i rummet. Och då bara går han ut från polisstationen. Mm. Mitt i natten, 16 juli polisen bara, nej, 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 nej. <laughs> så hundra poliser utav finkammar gatorna i Seoul. Det bor ju tio miljoner människor där. Mm. Det är inte en jätteliten stad. Oh, fy fan. Det som förra gången jag var på Liseberg med min pappa
1: och, och några till när jag var liten. det var alltid så bara, de delade upp sig, två gäng. Sen när de möttes sig, ja. jag bara, var är det en år? Eh, ja, hon är mer. Nej. <laughs> nej, 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 nej. Och då hör jag bara, la <laughs> ja Punkt. Gått ensam Fuck all y'all. Får vi gå till kaninhuset igen då <laughs> mm-hmm. oh,
0: Stammis Good times Ja men de har liksom ingen aning om Vad han kan ha tagit vägen Och de är liksom övertygade om Att han har gett ut för att mörda igen Och de bara Fuck, nu. De här, nu Det här kommer ju gå till helvete för, för att dölja den här skandalen för det är ändå också fokus ja, det är viktigt. Så, äh, så går de till äh, åklagaren och bara, kan vi få lite officiella frigivningsdokument för äh, det här var ett mindre fall, vi kan släppa honom du, om jag bara får dokumenten, det är, är okej okay. nej och den här åklagaren bara nej, nu får ni vad är som pågår? han
1: rymde men det var meningen om
0: vi säger så exakt, han rymde och det här ser inget bra ut han bara, okej då
1: ja men vad fan
0: Ja, I alla fall så fortsätter den här panikartade jakten på yo yong Ja, De fortsätter ändå äm... leta fast de bara... han är fri.
1: Och ja, så. så det är inte...
0: Gud vad konstigt. Och en av poliserna är jävla King. Han går på lite magkänsla och bara f- alltså han borde ju säkert vara i Borell-kvartering. Uh, uh, så han bara japp, japp, får jag får gå dit och kolla. Och då plötsligt, citat som i en film så ser poliserna att bara korsar gatan. Men, okay. Så de lyckas ta honom.
1: Polisen äh. bara, bordellkvarterarna är hitåt Eller jag menar, vart är de? Jag äh, tror de är här eller Jag fick en magkänsla nu att jag har sett honom där väldigt ofta Men jag har inte varit där så jag vet inte
0: Det måste vara Gud som hjälper dig nu åker vi Inga frågor um, Så han var fri ungefär ett halvt dygn okay. Och under den tiden som han var fri Så har han städat till sin lägenhet Han har tagit in på ett motell och köpt 360 sömntabletter Ja. Äh. Så första gången han greps fanns inga bevis, men eftersom han liksom erkände en massa brott så har man ändå bättre förutsättningar att hålla honom och utreda och förhöra. Liksom. Mm. Så först så vägrar han att prata när den enda kvinnliga kriminaltäckningen är i rummet. Och ganska snart efter att hon har gått så erkänner han allting. Han ritade kartor över de fyra första mordplatserna där han då gick in i husen och mördade familjerna. Och han var liksom, man kunde se detaljer som ingen annan hade kunnat veta. Mm. och, och erkännandena är väldigt detaljrika och han liksom pratade nästan som att han ville skryta om sina brott yeah. han är lite så här, om jag säger det här, kommer världen vändas upp och ner så ni fattar inte vad jag har gjort, du vet så där. och han erkänner också då att han har mördat dussintals kvinnor och styckat dem i 16-18 delar och sen att han har begravt dem i en skog bakom eh, Bogwon-templet och han var väldigt lugn hela tiden och kunde minnas liksom hur han har mördat och var och såhär och han säger också i sitt erkännande att han har ätit delar av offrens inre organ på fyra stycken av dem. Men det är oklart om han faktiskt har gjort det. Ja. Ja, man hoppas ju att det ska vara att han bara, ha
1: det, det är helt sjukt, ni kommer inte tro det. Ni kommer att tycka att jag är skitcool. Ja.
0: Och sen så när det börjar bli mörkt så visar han polisen till begravningsplatsen. Mm. Då har han på sig ett blott munskydd en kaps. Och en gul regnjacka. Mm. Och därför skrev medie honom namnet The Raincoat Killer. Det är för dumt. Vad
1: heter du säger?
0: Åh nej. The Regular Pants Killer. <laughs> ja. Det regnade. Så han var The Raincoat Killer. så alltså, för fan var dumt. Det är så dumt. Åh oh,
1: kan inte. Nej. Och det enda som var gemensamt för alla morden det är att sen när han eh, långt senare skulle visa var han begravt om så hade han en regnjacka. <laughs> mm,
0: ja. <laughs> Nej, det är ja, verkligen vad det Åh, oh, vad dumt! Ja, ja, ja. Mm-hmm. Absolut. Eh, och när de kommer till begravningsplatsen i alla fall så ligger en kapsyl på marken. Och han ba, ah, men jag har markerat platsen för att eh, jag vill inte gräva på samma ställe. Mm. Så när jag mördar igen så vill jag veta vart jag grävde förra gången. Och polisen började gräva och man hittade ganska snart de här kropparna. Och man kunde inte gräva med spadar. Man behövde liksom gräva fram de här styckade kroppsdelarna med händerna. Hy mm-hmm. Ja. Yeah. Och man hittade dem i en rad om ungefär 30 cm mellanrum. Och platt, det luktade fruktansvärt då. För de här likdelarna var ju liksom färska och färska. Men de har inte... Det har inte hunnit bli skelett bara än. Nej. Och så en massa gammal uh, kimchi på det. Ja. Uh. Så jävla... I alla fall, så
1: alltså, ju är ju så. en sån underdrift. Men, Vad sa du? Jag, jag, jag tänkte säga så jävla respektlöst. Men respektlöst är en sån Ach. jävla underdrift. Men <laughs>
0: alltså att, att bli
1: styckad och sen lagd den på sig, i, i delar med massa kimchi. Det är, ja. så, det är så jävla grovt. Mm. Ja. Så jävla, jag gillar inte ens kimchi. Gör du inte? <laughs> Nej, Förlåt, inte. Det
0: var ett Nej. dåligt skämt. <laughs> men, men det är inte. Nej, men det är nog information vi alla behöver Ja, nu vet ni. Ja. När man undersöker lägenheten i alla fall så är den helt fläckfri. För han har ju torkat bort allt blå. Han har liksom städat skiten. Mm. Men eh, man sprider då luminol. Och det lyser upp som en jävla Christmas-trymme. Ja, Nej, men eh, det, är, det finns lysande blodfläckar överallt. Framförallt i taket, det blir helt blått. Okay. Eh, och liksom, man hittar till och med små bitar av mänskligt kött. Oh. Mm. Vapå, han man hittar också en slägga... Vad sa du? Och han är på städa. Ja, där va. Typisk killar. Mm. Uh, man hittar också slägga nära hans hem. Men man kan liksom inte bevisa att det är uh, mordvapnet. Uh, alltså bara, så de, så man hittade det liksom en bit därifrån. Mm. Men formen på släggen överensstämmer med skadorna. Okay. Och uh, grejen är att d- där släggen var ett specialverktyg som han själv... Liksom har, Typ utvecklat för att det skulle passa honom. med lite tyngre huvud, nedkapat skaft och sådär. Och den vägde ungefär fyra kilo. Mm. Men man kan alltså hitta DNA på den. Nämen. Ja, och på den så hittar man DNA då från den här mannen som sålde porr och fejk Viagra. Okej. Okay. Mm, så man fattar ändå att det är... Och man hittar också DNA från Yu Young-Chu på Polisen får ganska mycket kritik för deras arbete med det här fallet och ber om ursäkt offentligt för att de inte lyckades lösa fallet i början. Mm-hmm. Ett stort problem då som fanns i den koreanska polisen var att det fanns en kultur och enbart visa det som gick bra. Yeah. Så utredningar och brott rapporterades bara när de var lösta och annars mörkades det att det ens funnits från början. Just det, så man kan ju inte berätta för någon då att hålla ögonen öppna efter det här. om Som Nej. de i och för om då. Men ja, Nej. Uh, och chefer och utredare tydligen befordrades utifrån andelen uppklarade brott. Mm. Så uh, man satte till en utredning och idag fungerar den koreanska polisen mycket bättre. Ja, vad skönt. Tydligen. Och det har vi Raincoat Killer och tacka för. <laughs> Precis. Han hade på sig en regnjacka en gång. Raincoat Killer. <laughs> Fan vad sjukt om ni kallar mig för. Ja, han räddade sydkoreanska polisen. Mm-hmm. <laughs> Nej. Jag då. Okej, de fick också mycket skit för korruption och att de liksom blev beta- alltså media betalade dem för och så gav de ut för mycket information du vet, sånt där. Ja. men samtidigt så jobbade de väldigt, väldigt hårt, långa dagar och månader i sträckor, de var väldigt illa berörda av de här fallen och så där, så det är inte ja, du vet vad jag menar det är så här, enskilda poliser eh, går inte att peka på men Nej. själva systemet var ju lite så sådär ja. don't hate the player, hate the game exakt, exakt <laughs> Som jag brukar säga. <laughs> yeah. Bara några dagar då efter att han gjorde Young-Troll så släpps journalister in i hans lägenhet och där hittar de bland annat proffsiga teckningar i olika skissblock mm-hmm. där han tecknat sig själv då i två personligheter. En som en gullig pojke i fina kläder och en som djävulen. Och han är själv med på tv och är så här stolt att han bara, jag hoppas att det här, alltså, det här är så jävla äckligt. Han bara, ja det är jag som är seriemördaren. Och så han, jag hoppas att det här lär kvinnor en läxa mm. att de inte borde vara slampor jag hoppas att de, de lär de rika en läxa också e- mm. ja det hade väl
1: varit så om man liksom hyllade honom i samhället men nu är det ju ja. så att han straffas för det han har gjort, han kan liksom inte ja. se det att så socialt moralen är mer slamperi och mer pengar ja. det är det mm. jag tar med i alla fall
0: exakt så när journalisterna pratade med grannarna så sa de att de var väldigt förvånade. För att såhär, de var nej vi har inte märkt någonting. Det enda vi har reagerat på är att vattenräkningen har gått upp. För att oh, de, de, de använder så mycket vatten än en stycke, de här kropparna. Han erkänner 26 mord. Och under rättegången så står han åtalad för sexuellt våld, våldtäkt, mord, griftefridsbrott. Men också då för att ha tänt eld på en bil och flytt från arresten. Mm. Och rättegången är... Alltså han är så jobbig. Mm. Han är så jobbig under rättegången. Han vill liksom inte komma på förhandlingarna. I <laughs> ett tillfälle så vänder han sig till liksom publiken och bara I would like to apologize to the victims for what I have done. I am sorry. Nej, men. men säger också att han ville fortsätta mörda. Och att han hade fortsatt om han inte hade gripits. Jag vill säga förlåt uh. till kvinnor för att de är så jävla slampor. Uh.
1: Och så vill jag fortsätta uh. döda dem. Men jag ber om ursäkt på förhand för det också.
0: Vet du vad han också säger eh, till offrens familjer? Eh, de var inte normala kvinnor. De förtjänade att bli eh, hittade av mig. Alltså, det är synd att man inte har känner jag nu. Oh. Ja, man vill skjuta skjuta. Ah. Ah. Så han försöker också attackera domaren. Det misslyckas för att han liksom tappar balansen och ramlar. <skratt> är
1: det är en fars Vad är det som händer?
0: Ja. Ja. Som snubbla på sin egna byxor. <laughs> Han försöker attackera en person i publiken som häcklar honom. Ja. Då har han sönder två stycken trästolar. Och sen fick han skriva på ett papper om att han skulle sluta störa rättegången. Ja. ja, men har man skrivit på ett papper då får man ju lida. Sen försöker han hänga sig i sin cell med hjälp av ett elrep. Ja, visst. Och sen tar han tillbaka sitt erkännande om fallen då i sydvästra Seoul och är och så jag blev manipulerad han erkänner dem. Som man inte har begått. Mm. Och jag har ja, manipulerat så erkänner de morden. För poliserna har sagt att de skulle se till att hans son skulle få gå på universitetet om man erkände dem. Oj då. Och så 13 december 2004 så döms han i alla fall för 20 mord till döden. på grund okay, av. Okej, de hade dödsstraff. <här> mm. jag tar, ja. ja, men man tyckte brotten var så brutala och det var så chock i samhället. Och så där. Och han frikändes sig i alla fall från all inblandning i morden då i sydvästra Seoul. Mm. Och till slut hittar man att det är en annan seriemördare som heter Jung Namgyu. Okay. Han anhölls 2006. Det är koreanska för Jang Giu. Ja, exakt. Hej, jag heter Jingdam um, Dödsstraffet fastställdes i högsta domstolen i juni 2005 och nu sitter han i Seoul Detention Center. Man hade dödsstraff men man utför inga avrättningar längre. Nej, okay. och men just för att han sitter där så är det många som är så här, Jo, bring it back, bring it back. Det är så roligt om de bara, du är dömd till döden.
1: Men ja. jag kommer inte ta, äh, avrätta dig, men du är men det död finns för mig. Jag är sugen på att döda dig. Ja. För mig är du död, i mina ögon. Ja. Jag tänker inte prata med dig. Du är död för mig.
0: Why are you talking dead man? <laughs> uh, så i fängelset så har han alltid fyra till fem vakter runt sig för att hindra att han eller någon av de andra intagna mördar varandra. Okay. Och i övrigt så beter han sig mycket barnsligt och generellt dåligt. <laughs> Bland annat skrämmer och hotar han vakterna grämma <skrämmer> som är i... I don't know, alltså. det låter ju så ja. Ja. det är barnsligt i alla fall mm. oh. han visar ingen ånger och skiljer gärna sina handlingar på andra människor mm. uh, offrens familj kompenseras av staten med 10 miljoner won vilket ungefär är 82 000 kronor var ja okay. det var det helvete, vilken grej jag vet, jag... nu gick vi igenom ett sånt riktigt jävla mastodontfall, men jag tyckte det var dags för det ja Otroligt. Mm. Mycket bra jobbat, mm. både du och Elsa. Bara Elsa skulle jag säga. Åh, oh, mm. hennes källor. Ja. Hon har tittat då, eh, på Netflix-dokumentären The Raincoat Killer. Och sen har hon eh, läst på Forensic Science Society om The Raincoat Killer. The Dark Side of Soul, del 1-4. Hon har också läst på Wikipedia. och Hon har lyssnat på All That's Interesting och läst på All That's Interesting, tror jag. Hon har också läst på Newsweek. Ja. M- mycket, mycket bra. Det här... Ja,
1: jag hade lite svårt att koncentrera mig i början. Men ja. till slut fick ni mig.
0: Ja, men det är ju svårt när man bara måste liksom gå igenom så mycket i liksom en värld som man liksom har lite svårt att wrap your head around. Ja. Eller ja. hur? Men herregud.
1: Jag stör mig mm. så himla mycket på Raincoat Killer-namnet.
0: Jag det är, så dåligt. Ja. Det är så dåligt.
1: Men så blir det när man är en spretig person, kanske. Det inte mm. så mycket att göra åt. God, ja. Tack så mycket och vill ni lyssna på mm. ett avsnitt till i veckan så släpper vi varje torsdag ett bonusavsnitt och vill man lyssna på dem så går man in på vår hemsida vad blir det och läser under bonusavsnittsfliken hur man gör så lyssna Precis. på dem. Kostar 10 kronor per avsnitt vi släpper.
0: Tack så mycket för den här veckan hörni. Mange tack. Det är bäst. Ja. Ha det bra. Hej!